0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? Hoy vamos a estar haciendo un episodio de gramática, de traducir con el subjuntivo, que es su tema preferido. Y, pues, Vamos a hacer algo un poquito diferente porque hoy traemos usos del subjuntivo con otras frases que no hacen parte del acrónimo Weirdo. Y otra cosa que me acabo de acordar, un estudiante, y ahora no recuerdo el nombre, nos pidió que utilizáramos más el pronombre tú en vez del pronombre ustedes. Cuando yo hablo con ustedes, todos los que nos escuchan, yo les digo, ustedes saben, ¿cierto? Siempre me refiero a ustedes, a toda la audiencia. Pero este estudiante dijo, ¿por qué no te diriges a esa persona, al, al oyente individual? Entonces voy a tratar de hablarte a ti, quien me escuchas, <ríe> para que... Tú escuches constantemente la conjugación del pronombre tú, porque este estudiante tiene razón. Él decía, es que nosotros interactuamos con otra persona y utilizamos el pronombre tú. Normalmente no utilizamos el pronombre ustedes. Entonces, gracias por esa recomendación y voy a tratar de hacer esto para que tú que me escuchas puedas practicar más esa conjugación.
1: Bueno, y para los que están pensando, Nate, ¿está tratando de hacer estos errores? La verdad, no. <ríe> Siempre estoy perdiendo lo que Andrea está enseñándome, enseñar, lo que Andrea me enseña.
0: Tú lo dijiste bien, Nate. <ríe> Lo que Andrea me enseña está bien, pero lo que Andrea está enseñándome también está bien, o lo que Andrea me está enseñando.
1: Bueno, estoy mirando a Andrea como dudando cada palabra que estoy diciendo en estas palabras, en este podcast de gramática, pero sí, siempre estoy tratando de mejorar, pero... La cosa buena de este podcast es que es muy difícil de ofender todo, ¿no?
0: Y yo también les quiero decir, no sé por qué, pero Nate sí se equivoca bastante en, en el podcast, pero en la vida real él no está equivocándose tanto. Yo creo que es porque le dan nervios. Aunque Nate dice que, que él no siente nervios del podcast, yo pienso que en el subconsciente sí de alguna forma tiene nervios y por eso se equivoca tanto.
1: Quizás, quizás. Pues sí también porque estoy tratando de traducir las frases y estoy pensando mucho en traducir mientras en el día diario no estoy pensando tan fuerte en traducir. No es súper, súper natural. Sí es natural, pero no completamente.
0: No, yo entiendo lo que tú dices, claro. Cuando te pongo a traducir hay cierta presión en ti y tu cerebro está haciendo exactamente eso, traduciendo. Mientras que en la vida diaria pues te fluyen las palabras, te fluyen las frases y también reaccionas a contextos familiares. Mientras que aquí no estás reaccionando a ningún contexto. De repente te doy una frase y tienes que saber cómo decirla. Entonces, ¿por qué les decimos esto? También para aclarar dos cosas. Primero, nadie es perfecto y aprender un idioma para mí es algo que nunca termina. O sea, yo todavía estoy aprendiendo y mejorando mi inglés. Entonces, hemos tenido varios comentarios de gente que dice ¡Ay, Nate es mi héroe! ¡Nate es mi ídolo! ¡Nate me anima! Yo me siento identificado con Nate porque los errores que él comete, yo los cometo. Pero asimismo tenemos personas que dicen, pero Nate, ¿por qué sigue cometiendo errores? ¿Cómo es posible que todavía no mejore? ¡Qué vergüenza! Entonces yo les digo, Nate no es perfecto y nunca lo será.
1: Sí, eso sí es verdad.
0: Bueno, ahora sí, empecemos con las frases de traducción de hoy. Perdón por alargarnos con la introducción, pero sí queríamos asegurarnos de decir esas dos cosas de las que nos acordamos. Vamos a hablar hoy de algo que causa el subjuntivo y son unas frases que implican negación. Ya hemos aprendido sobre weirdo, ¿cierto? el acrónimo de emociones, dudas, sugerencias, etcétera. Pero ustedes tienen que saber, hay muchas otras cosas que causan el subjuntivo. Hoy vamos a hablar de cuando estamos hablando de un verbo, un verbo que expresa conocimiento o percepción cuando es usado de manera negativa. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dar una frase a Nate. Vamos a ver cómo él la traduce. Y luego de eso, yo les diré cuál es la palabra clave que siempre nos va a causar el subjuntivo. Entonces, número uno, Nate. Si tú quieres decir algo como, I don't see that you have had your her cat. I don't see that you have had your hair cut. ¿Cómo dirías eso?
1: No veo que tú has cortado tu pelo.
0: Ok, 90% correcto, Nate. Pero, ¿será que es no veo que tú has cortado el pelo? Has está en indicativo. Realmente, Nate, debes decir...
1: Habías.
0: No, porque ese es el pasado.
1: Ok, no sé.
0: <risa> ¡Hayas! Ah,
1: claro, hayas. Hayas, de nuevo hayas. Sí, claro.
0: Es que, Nate, lo que tú dijiste está bien. Esa es como la frase base. No veo que tú has cortado el pelo. I don't see that you have had your haircut. Ok, sí. Pero lo que quiero enseñarles es que esa frase, no veo que, no veo que, I don't see that something has happened, este no veo que causa el subjuntivo. Así que as lo debes poner en subjuntivo, que es hayas. No veo que tú hayas cortado tu pelo y ustedes dirán pero es un hecho es un hecho que yo no veo eso estoy seguro de que no lo veo yo lo sé queridos pero el subjuntivo es muy sutil entonces la mejor forma de entender este grupo de frases aquí es porque hay una negación no veo qué. lleva el no y ya ahorita vamos a ver otros conjuntos de palabras, eh, frases fijas, que llevan el no. Y por eso, sencillamente por eso, va a ser subjuntivo. Otra frase, Nate. Apart from watching TV, I don't see that there is anything to do here. Apart from watching TV, I don't see that there is anything to do here.
1: La primera parte, okay, te voy estoy a... <risas> pensando apart from, y todo ese tiempo, ¿cómo puedo explicar apart?
0: Nate, es lo mismo que español. A ver, traduce por partes. La primera parte, apart from watching TV.
1: Aparte de ver la televisión.
0: Perfecto, es exactamente lo mismo aparte de ver televisión no decimos la televisión aparte de ver televisión, I don't see that there is anything to do here.
1: no veo que
0: ajá uh -huh. I don't see that there is anything to do here no veo que there is anything
1: no veo qué. Haya algo para hacer.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! <ríe> sí, Nate, exactamente así. Ajá. Uh -huh. No veo que haya algo para hacer aquí. Sí, señor, exactamente. Entonces, queridos, cuando tenemos I don't see that, no veo que algo esté pasando. Muy bien. ¿Qué más? Otra frase en número tres. A ver, ¿cómo traduces esto? Número tres. It is not that I don't like it. I just don't want to eat it. Estás hablando de una comida que, que no quieres comer. Entonces dices... It's not that I don't like it. I just don't want to eat it. ¿Cómo dirías eso? Primera parte. It's not that I don't like it.
1: No es que no me gusta.
0: Ok, sí. Y la segunda parte. I just don't want to eat it.
1: Solo que no. Quiero comerla.
0: Ok, sí, muy bien, muy bien. Comerla o comerlo de acuerdo a la cosa de la que estemos hablando, sí. Muy bien, Nate, pero solo cometiste un error al principio. Cuando decimos it is not that, eso es, no es que. Esa frasecita, no es que, Causa el subjuntivo. Nate dijo, no es que no me gusta. Pero debes decir, no es que no me guste. No es que no me guste. Solo que no quiero comerlo. Ajá, uh -huh. It's just that. Entonces puedes decir, solo que no quiero comerlo. O tan solo. No quiero comerlo.
1: ¡Qué raro! No sabía esto. ¿Que no es que causa el subjuntivo?
0: Exactamente, porque lleva el no. Entonces, llevamos dos frases. No veo que algo sea de una cierta forma. Siguiente frase. No es que algo no me guste. No es que esté enfermo, etc. Y esta frase obviamente la usamos cuando queremos clarificar algo. Otra frase, Nate, si yo quiero decir, it is not that he is tired, he just doesn't want to go. It is not that he is tired, he just doesn't want to go. So primera parte. It is not that he is tired.
1: No es que él esté cansado.
0: Muy bien, perfecto. Esté cansado. He just doesn't want to go.
1: Él solo no quiere ir.
0: Muy bien, sí. Entonces de nuevo les repito varias opciones aquí. Él solo no quiere ir. O es solo que él no quiere ir. O él tan solo no quiere ir. Qué loco, ¿no? Eso es lo feo del español, que hay varias formas de decir la misma cosa.
1: Exactamente, sí. Siempre hay diferentes maneras de decir diferentes palabras y en esta ocasión, Expresiones.
0: Ajá, diferentes expresiones. Bueno, Nate, voy a darte la siguiente frase. Vamos a ver cómo te va y esta yo creo que sí la has escuchado. Nate, siguiente frase. Si tú dices, I don't know if she's going to come or not. I don't know if she's going to come or not.
1: No. ¿Sé si ella venga o oh, no?
0: <risa> no.
1: <risa> yo sabía que ese no fue correcto.
0: No, Nate, te acercaste. O sea, si la frase en inglés es I don't know if she comes, eso es no sé si ella venga. Pero yo estoy diciendo I don't know if she is going to come. Escucha de nuevo, Nate. I don't know if she... ¿Cómo dices esa primera parte? I don't know if she...
1: No sé si ella...
0: Ajá. Y ahora, is going to come. ¿Cómo se dice en la forma normal, is going to come?
1: Va a ir, así que vaya a ir.
0: Perfecto, Nate. Pero te equivocaste un poquito porque is going to go. Eso es va a ir. Pero estoy diciendo is going to come. O sea, va a venir. Pero sí lo dijiste bien. Va a. Entonces, va se convierte en vaya. I don't know if she's going to come. No sé si ella vaya a venir o no. If she's going to come or not. Muy bien, otra parecida, Nate. I don't know if he's going to go with me.
1: No sé si él vaya a ir conmigo.
0: Perfecto, muy bien, Nate. Perfecto, ajá. Uh -huh.
1: Poco a poco estamos aprendiendo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, 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 estás mejorando, de hecho. Otra frase para utilizar otro pronombre. Si tú quieres decir, She doesn't know if he has enough money. She doesn't know if he has enough money. Ella no
1: sabe. Si él tenga suficiente dinero.
0: ¡Wow! Les prometo que estoy sorprendida.
1: <risa> Me gusta cuando los ejemplos son un poco parecidos de los anteriores.
0: <risa> sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué expresiones tenemos que causan el subjuntivo? De nuevo, no veo qué. Número dos, no es que. Número tres, no sé si. Y bueno, vamos a ver dos frasecitas más. A ver, Ney, traduce la siguiente frase. Si tú dices esto, This doesn't mean that the government is going to lower the taxes. This doesn't mean that the government is going to lower the taxes.
1: Primero, André, es this.
0: Ah, bueno, eso. This.
1: Solo quería corregirte el inglés, ¿no? Un poquito.
0: Uh, está tomando venganza.
1: Okay. This doesn't mean that the government... Okay.
0: Is going to lower the taxes.
1: Esto no significa que... ¿El gobierno vaya a disminuir ah, los impuestos?
0: Ok. Estás pensando en disminuir. Uh -huh. Sí, sí, Nate. ¿Está bien? Disminuir los impuestos. O puedes decir bajar los impuestos. Muy bien, Nate. Dijiste la frase súper bien. Esto no significa que el gobierno vaya a bajar los impuestos. Entonces, queridos, esta frase no significa que something doesn't mean that no significa que también causa el subjuntivo. Otra, Nate. The fact that I am here doesn't mean that I am not mad at you. The fact that I am here ¿Cómo dices esa primera parte?
1: ¿El hecho de que estoy acá?
0: Ok, sí, Nate. Esa es como la traducción que deberíamos tener. Pero lo cierto es que esta frase, the fact that, se traduce como el hecho de que, el hecho de que. Y también causa el subjuntivo.
1: Mm, sí. El hecho de que estemos aquí.
0: Ok, the fact that I am here. Ah,
1: sí. El hecho de que esté aquí.
0: Ajá, uh -huh, or acá. Tú habías dicho acá, las dos están bien. Doesn't mean that I am not mad at you.
1: No significa... Que no estoy enojado contigo.
0: Ok, sí, Nate, pero recuerda que acabamos de decir que no significa que causa el subjuntivo.
1: Ah, sí. No significa que no
0: esté, esté
1: enojado contigo.
0: Exactamente. Así que esa frase. The fact that I am here doesn't mean that I am not mad at you. Sería el hecho de que esté aquí no significa que no esté enojado contigo.
1: Esta frase fue un poco más confuso para mí porque no sabía si los dos del frase, el primero y el segundo, parte debería estar en subjuntivo.
0: Ah, entiendo lo que estás diciendo. Esto generalmente no pasa. Generalmente en una parte está el indicativo y en la otra el subjuntivo. Pero sí, esta es una frase extraña donde en las dos cláusulas se usa el subjuntivo. Un estudiante me preguntaba, pero Andrea, ¿por qué el hecho de que causa el subjuntivo? Si esta frase como tal está presentando que algo es un hecho y se supone que los hechos son con el indicativo, no el subjuntivo. Yo lo sé, queridos, es muy confuso. La verdad, no les tengo una explicación de por qué esa frase. El hecho de que causa el subjuntivo, pero lo causa. Así que sencillamente recuerden que cuando tú dices The fact that bla bla bla, el hecho de que va a causar el subjuntivo.
1: Listo, entiendo.
0: Bueno, queridos, vamos a parar aquí para que ustedes puedan procesar esto. Resumen, ¿cuáles son las frases, cinco frases que aprendimos acá? No veo que, no es que, ¿qué más dijimos? ¿Cuál era la tercera? Se me olvidó. Ah, sí, no sé si. Luego tenemos, no significa que, y en el número cinco, el hecho de que. Esas cinco frasecitas siempre nos van a causar el subjuntivo. Pero antes de irnos, antes de irnos, yo quiero recordarte que te puedes unir a nuestra membresía. Si tú quieres más ejercicios como estos y quieres estudiar el subjuntivo a fondo, pues tienes que ir a Spanishlandschool.com slash member, y ahí tú puedes encontrar todos los detalles de nuestro programa, un programa mensual estructurado, con clases en vivo todos los sábados y una plataforma con lecciones organizadas para mejorar tu español. Todo sobre el subjuntivo lo tenemos en la membresía.
1: Sí, y si tú quieres tener tus... Correcciones del subjuntivo. Andrea y el otro profesor, César, va a corregirte. Vamos a tener muchos ejemplos como esto en las clases en vivo que Andrea hace. Y pues tú puedes escribir tus frases y siempre estamos acá para ayudarte y corregir tus errores como yo estoy teniendo. Y también en este mes de abril, Vamos a tener un nuevo libro, un nuevo libro en el club de lectura. Andrea, ¿tú quieres explicar un poco más sobre el libro de este mes que viene?
0: Claro, queridos. Es que no solo tenemos clases en vivo y lecciones y correcciones de tus tareas escritas, sino que también leemos libros juntos y te damos guías con el vocabulario y preguntas de comprensión, este 5 de abril del 2021 empezaremos a leer un libro de Gabriel García Márquez que se llama 12 cuentos peregrinos. No tienes que hacer todo, el libro es opcional, pero si te gusta leer, te invitamos a que te unas. Debes ir a Spanishlandschool.com/member para registrarte porque empezamos el 5 de abril.
1: Sí, el última, la última cosa de esto. Si te gusta leer y quieres leer un libro en español, eso es el mejor momento de unirte al programa de parceros. Porque Andrea tiene un guía que tiene las frases, las expresiones, preguntas de comprensión. Y pues tenemos clases en vivos también, hablando del libro. Así que es muy chévere y vas a aprender mucho más con el libro en español. Si te unes, ¿unes? Si
0: sí te unes.
1: Si te unes en este mes de abril. En el Parcero membership en spanishlandschool.com/member.
0: Y ya para despedirnos queremos desearles una feliz Semana Santa. No hicimos un episodio sobre este tema porque ya tenemos dos, pero sí queremos decir feliz Semana Santa a todos aquellos que son cristianos como nosotros que pasen un buen tiempo. Y en general, aun si tú no crees en Dios o, o tienes otra religión, este es un tiempo que todos toman para reflexionar, para pensar en las cosas de la vida. Así que te invitamos a reflexionar en estos últimos días que estamos, pues los cristianos, celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Otros, pues, lo toman para celebrar otras cosas. Pero el mensaje central es que debemos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestras vidas, en cómo estamos amando a los demás. Así que te invitamos a reflexionar sobre eso, que este sea un tiempo en el que puedas pensar en cómo ser una mejor persona y en cómo amar a los demás. Si tú quieres escuchar los episodios donde hablamos sobre Easter, la Pascua, y donde hablamos específicamente sobre la muerte y resurrección de Jesús, tú puedes escuchar los episodios 122 y el episodio 73. De nuevo, busca los episodios. 122 y 73. Y ahí te contaremos sobre todo esto. Feliz Semana Santa y felices Pascuas para todos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.